0: Petőfi Rádió első. Jó reggelt kívánok mindenkinek itt a Petőfi volt magazinjában. Most ismét kicsit a pszichével foglalkozunk. Itt van az iskola kezdés. Nem csak az új táska meg a színeszerúzák fontosak, hanem az is, hogy a diákok, főként aki első osztályba megy, az óvodai környezetből átkerül az iskolaiba. És ez egészen sok kihívással jár, mint gyerekfronton, mint szülőfronton, úgyhogy erről beszélgetünk a mai vendégemmel, Bojti Andréával, klinikai gyermek és ip jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hát köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, már csak azért is érintéged duplán a téma, egyrészt, mert ez a szakterületed, a másik, meg az, hogy neked is első osztályban ment most a kisfiat, kislányod? Kislányod, igen. Kislányod, úgyhogy teljesen aktuálisak vagyunk. Mi az, ami ebben az életkorban az iskola hatására normális jelenség lehet így a fiataloknál, amiért még nem kell aggódni? Igen.
1: Azt gondolom, ezt nagyon fontos tisztázni, hogy lássuk egy kicsit, hogy ennek a kis iskolás korosztálynak milyen életkori sajátosságai vannak. És hát rögtön az elején kezdem azt, hogy, hogy az iskola érettségnek is az már egy jele, meg mércéje, hogy mennyire képes a gyerek arra, hogy a teljesítményt magáinak élje meg, meg hogy a teljesítmény motiválja őt. És az, hogyha egy első osztályos kisgyereken azt látja a szülő, hogy, hogy nagyon szeretne megfelelni, hogy fontos neki, amit a tanító néni mond, hogy ő az, aki mondjuk reggel izgul azon, hogy nehogy elkésünk, meg ő az, aki ilyen nagyon maximalistán szeretné csinálni a házi feladatát, ez alapvetően nem kóros, mert ennek a korosztálynak, ez a körülbelül 5-12 éves korosztály, ennek ez egy, ez egy életkori jellemzője is. Apránként, ugye, ahogy, ahogy ez a teljesítmény visszaigazolást nyert, tehát megerősítődik az, hogy, hogy, hogy jól megy neki, tehát kap, kap ebből egy ilyen pozitív töltést, énerőt, úgy kezd egyre inkább belsővé válni a motiváció, hogy maga miatt tanul, és így, így tulajdonképpen válik egy egészséges módon tanuló
0: gyerekké. Mik azok a pontok, amikor észrevehetjük azt, hogy viszont ez a visszájára fordult, és lehet, hogy a gyermek túl stresszeli ezt az egész iskolásdit?
1: Igen. tehát alapvetően uh, három dolgot szoktam ilyenkor elmondani, amit mindig érdemes végig gondolni, hogy, hogy lehet-e gond mögötte. Az egyik az az, hogyha azt látjuk a gyereken, hogy ez a fajta ilyen, tel- mondjuk most itt a teljesítménynél maradva, hogy ez a fajta ilyen teljesítmény szorongás, ugye átcsapszorongássá is őt magát, a gyereket zavarja, tehát neki szenvedés nyomást okoz. Tehát, hogyha azt látjuk rajta, hogy, hogy például nem alszik, rendszeresen rém mámai vannak, hogy ő maga ö, kezdi el folyamatosan azt mondogatni, hogy nem akar iskolába menni, hogy pszichoszomatikus tünetek jelennek meg nála. Tehát, hogyha a gyereken érződik egy szenvedésnyomás, akkor ez az egyik jel. A másik jel az, amikor így a környezet kezdi ezt észrevenni, beleértve a szülőket, tanárokat, Tehát, hogyha egyszer csak így jön ez a, a, akár a szülői érzés is, hogy hogy valami nem teljesen, nincs teljesen rendben túlfokozott, vagy vagy épp az ellenkezője, hogy túlságosan hiányzik. És a harmadik pedig az, hogyha életvezetési nehézséget okoznak ezek a problémák. Tehát, hogyha mondjuk egy kisgyerek azt mondja, hogy, hogy ő nem akar elmenni hétvégén kirándulni, mert neki még ezt, vagy azt meg kell csinálni. Vagy azt mondja, hogy... Vagy azt látjuk rajta, hogy mondjuk nem piheni ki magát eléggé, és emiatt nehéz elindulni reggel. Tehát, hogy, hogy ezt a három dolgot érdemes mindig végig gondolni.
0: Olyan érdekes főként ez az utolsó pont, amit mondasz, mert nem mi neveljük maximalistává a gyermekeinket, hát ennek a hátterében aztán, hogy, hogy mi van, ezt is nehéz lehet felkutatni.
1: Abszolút, és mostanra már annyira mondhatom így, hogy idősek a gyerekek, tehát hogy már sok hatás érte őket az elmúlt 6-7 évben születésük óta, hogy ez tényleg egy komplex. Dolog, és tényleg nézni kell azt, hogy, hogy, hogy milyen hatások hogyan érték akár az óvodába, akár mi az ő személyiség, és ugye itt ebben a korban ezt már meg lehet vizsgálni. Szerintem egy nagyon fontos gondolat az, hogy az ember azt látja a gyerekén, hogy egyébként ő motivált, és szeretne tanulni, és, és mondjuk látjuk az erőfeszítést, hogy ő megteszi mondjuk egy későbbi években egy dolgozat, vagy valamilyen felmérés kapcsán, akkor, és mondjuk mégis valamiért nem úgy sikerül, ahogy ő szeretné, akkor nem azzal segítünk, hogy otthon ráteszünk még egy lapáttal egy terhet, hogy de már pedig lehetett volna még jobb, ügyesebb, stb. Mert hogy nekünk, szülőknek az a fontos feladatunk, hogy mi, mi támogassuk őt otthon. Tehát nem, nem attól lesz jobb, hogyha én 25-ször elmondom neki.
0: Folytassuk pont ezzel tovább a beszélgetést, hogy szülőként hogyan tudunk segíteni, illetve szerintem az is fontos, hogy iskolatásként, vagy akár tanárként, úgyhogy ezekkel a praktikákkal, meg ezekkel a magatartásformákkal megyünk tovább egy petőfittes zene után, úgyhogy várunk vissza titeket, Bojti Andreával. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek, itt van velünk a stúdióban a mai szakértőnk, Bojti Andrea, a klinikai gyermek és pszichológus. Vele pedig az iskola kezdésről beszélgetünk. Most éppen ebben a blogban azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudunk szülőként segíteni. Például egy olyan gyermeken, aki azért nem úgy vette az akadályt, mint kés a Vajon, hanem látjuk rajta, hogy megfelelés kényszere van. Akkor hogyan tudjuk ezt otthonról támogatni?
1: Alapvetően, ahogy már mondtam az előző részben is, az nagyon fontos, hogy hogy nekünk szülőknek az a szerepünk, hogy a gyerek mellett álljunk. Tehát a gyerekre így is helyez nyomást az iskola, helyez saját maga is egy nyomást, és és ugye mi mi vagyunk azok, akik akik tulajdonképpen ezt ezt ellensúlyozni tudjuk, mi tudjuk otthon őt megerősíteni, elfogadni, úgy szeretni, ahogy van. És és igazából ilyenkor a leginkább, amit tenni tudunk, hogy hogy támogassuk őt, az erőfeszítéseinek az elismerése. Tehát azokat a cselekvéseket, vagy azt a viselkedést, amit látunk rajta, hogy ő megtesz.
0: Ez a magadhoz képest, mérlek téged? Igen,
1: ez az egy. Tehát ez, meg meg, meg, hogy nem azt mondom neki, hogy okos vagy, vagy ügyes vagy, hanem hanem az oda vezető utat. Szóval, hogy, hogy mondjuk, hogyha ő ő neki eszébe jut magától, hogy hogy most meg kell valamit csinálni, akkor például magát ezt a a helyzetet, hogy de jó, hogy eszedbe jutott, vagy büszke vagyok rád, hogy köszönöm szépen, hogy... Tehát én nagyon egyszerű dolgok ezek, de de az a fontos, hogy a gyereknek az egy konkrét visszajelzés, hogyha az erőfeszítést, magát a cselekvést ismerem el, és nem úgymond őt minősítem ilyen jelzőkkel, hogy ügyes vagy, okos vagy. Ami persze nyilván egy pozitív dolog, meg az ember mond a gyerekének, tehát nem hiba, ezt mondom, csak Tényleg, tételesen egy egy kisiskolás gyereknek ezek a a jó segítések.
0: Biztos találkoztál már azért a szakmai pályafutásod során olyanna, hogy mondjuk volt egy kis harc háromszög, tanárgyermek, szülő esetében. Itt mi lenne a helyes magatartásforma? És most gondolok itt arra is, hogy azért sokszor főleg a kisiskoláskorban terül ki az, hogy valakinek van mondjuk egy figyelemzavara, vagy bármilyen esen is problémája. Hogyan kellene berendezkednünk mondjuk szülőként a tanárral való kapcsolatra?
1: Nagyon jó, hogy erről külön beszélünk. Ezt a pedagógusok is ö, ö, szokták említeni, hogy abszolút a, a közvetlen kommunikáció a legfontosabb. Hogy ami a tanárt érinti, azt a tanárral beszéljük meg. Tehát ugye ma már nagyon könnyű mondjuk kiposztolni a Facebookra. Jó, oh, nagyon tehát nem megfelelő csatornákon kommunikálni az iskolával, de, de ami a legfontosabb, ugye először is, hogy, megha, tehát, hogy, először is, hogy nyilván mi, mi tudjuk a saját gyerekünknek az álláspontját, és akkor utána ezt, ezt tudjuk egyeztetni a pedagógusokkal, és ők az első szintér. Utána, hogyha valami olyan problémáról van szó akár, zavarról, vagy magatartás problémáról, bármi ilyesméről, akkor közösen tudunk abban dönteni, hogy milyen úton lehetne segíteni a gyereknek de ideális esetben. És akkor be lehet vonni külső szakembereket, pedagógiai szakszolgálatot, iskolapszichológust, hogyha pedig valami olyan problémás dologról van szó, amiben esetleg közvetíteni kell a tanárok és a család között, ott akkor lehet egy kicsit feljebb szintre lépni, akár iskolaigazgatónak a bevonása, tehát, hogy megvan azért ennek a menete, hogy, hogy hogyan kommunikálunk, milyen kérdésben és miről.
0: Tegyük fel, hogy van mondjuk egy gyermek, akinek egyébként a tanulmánya az teljesen jó-jól vette az írni-olvasni akadályt és ezen simán átment, viszont a közösségben nem tud beilleszkedni szülőként, hogyha nem, a, nem az mi gyerekünkről van szó, akkor tudjuk motiválni, vagy, vagy hogyan tudjuk a mi gyerekünket abban megerősíteni, hogy bizony fogadják be is, ne közösítsék ki mondjuk az éppen kilógó gyereket, mert hogy annyi ilyen sztorit is lehet hallani, hogy akár ennek iskola váltása vége.
1: Alapvetően amit tudunk mi, mint nem érintett szülők tenni, az az, hogy, hogy ugye azt tisztázzuk, hogy milyen viselkedés az, ami nem fér bele, tehát hogy hogyan nem viselkedünk a másik gyerekkel, mert, és ezt is úgy, hogy visszajára fordítva, hogy neked hogy esne az, hogyha mondjuk valaki a hátad mögött suttogna. Tehát, hogy igazából azt azért fontos tudni, hogy olyan 8-9 éves korra alakul ki a valódi empátia érzése, ami azt <tosz> jelenti, hogy, hogy akkor már tényleg érti azt, a gyerek, hogy az ő viselkedése másban milyen mentális állapotot vált ki, és képes úgy korrigálni a saját viselkedését. Tehát ez egy kialakulóban lévő folyamat. Ugyanakkor azt mondjuk már megmondani egy 6-7 éves gyereknek, hogy te kivel barátkozzál, azt így direktben már nem igazán lehet. És minél idősebb a gyerek, annál kevésbé működik az, hogy mondjuk mi szülők megszervezzük, és iskola után találkozunk, és akkor így próbáljuk a a barátkozást erősíteni. Egyébként a gyakorlatban itt a tanítónőknek nagyon fontos szerepük van abban, hogy, hogy ők hogyan Ültetik a gyerekeket, szerveznek játékokat, tehát, hogy, hogy egyáltalán iskolai életet hogyan menedzselik.
0: A szülőnek nagyon fontos szerepe van. Az iskola kezdésben is nyilván főként itt első osztálynál, de hogy meddig erről folytassuk tovább a beszélgetést egy petőfi zene után, úgyhogy gyertek izgalmas lesz. Várunk mindenkit itt a Petőfit életód magazinjában, a mai szakértőnkkel Bojti Andrával. Petőfi rádió zenében első. A mai szakértőnk itt a stúdióban még mindig itt van velünk, és keressük a kérdéseket Bojti Andrával. A klinikai gyermek és pszichológussal arra, hogy meddig maradhatott a szülő egy diák életébe. Hát képzeld el, hogy emlékszem, hogy nekem volt egy osztálytársam, akinél még 6. hetedik osztályba is az anyukája minden nap bejött. Reggel kísérte őt az osztályba. Nem értettük sosem, hogy miért. Aztán a 10 órait is két órával később úgy behozta neki, és az, az olyan, olyan furcsa volt nekünk, hogy már régen felső tagozatosok volt, de még mindig ott van. Szóval egy szülőnek meddig dolga segít? van erre valamilyen határ?
1: Konkrét határt nehéz mondani, de én inkább azt gondolom, hogy itt az, hogy meddig dolga, azt lehetne egy kicsit átfogalmazni, hogy meddig nem árt vele. Mert, uh-huh. hogy, mert hogyha szülőként mi, mi nagyon kontrolláljuk a gyereknek a teljesítményét, beleértve azt, hogy mennyire önálló az iskolában, mennyire képes arra, hogy mondjuk egyedül bemenjen, hogy fölmenjen az osztályterembe, hogy ott ő megtalálja, feltalálja magát, ez, ezzel, tehát hogy, hogyha ezt nagyon átveszi a szülő, akkor a gyereknek nem válik úgymond belsővé a motivációja arra, hogy ő meg megtanuljon mondjuk egyedül tanulni. Tehát nekem volt olyan kliensem, 14 éves, aki még mindig minden nap az anyukájával ült le tanulni Na. esténként, és alapvetően nagyon nehezen, tudta már csak azt elképzelni is, hogy egyedül tanuljon, és mondjuk ez egy hosszabb folyamat volt, mire mire sikerült így valamennyire az önállóság útjára lépni, és ugye, hogy minél idősebb a gyerek, annál inkább ez ez egy összetett családi kérdés, hogy vajon a szülőnek miért olyan fontos az, hogy hogy ennyire része legyen a, a gyermek életének.
0: Ott lehet, hogy nem is a gyermekkel a gond, hanem inkább a szülői ráhatással? Hát,
1: vagy a családnak a körülményei. Tehát, hogy nyilván itt számítanak ezek, hogy... hogy
0: miből fakad
1: mondjuk a szülőnek ez a fajta kontrollérzése. Ez ez lehet akár az, hogy mondjuk a gyereknek van, vagy volt valamilyen betegsége, és a szülő nagyon benne maradt a gondoskodó szerepben, vagy vagy az, hogy egyedül neveli a szülő, és úgy érzi, hogy neki ezt ezt kell csinálnia, mert mert ő akkor így, így tud teljes értékű szülő lenni, de nyilván eddigre, erre a korra már az is benne van, hogy hogy éli meg a szülő azt, hogy a gyereke leválik lassan, hogy kamaszodik. Tehát igazából én azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy hogy itt az a fontos, hogy nyilván egy elsős gyerekkel az ember még otthon átnézi a táskát, meg meg, meg ez egy folyamat, mire mire megtanulok bízni benne, hogy megy egyedül, csak kell neki teremteni helyzeteket, hogy teljesítsen, tehát, hogy adjunk esélyt arra, hogy igen, ő pakol be, és lássuk meg, hogy ez hogy megy neki. Az a cél, hogy hogy minél hamarabb ki tudjunk ebből lépni, tehát minél inkább a, a gyereknek a saját feladata felelőssége legyen az iskolára való Készülés, meg ez a teljesítmény, és, és ez az, ami fokozatosan így segít abban, hogy belsővé váljon a motiváció, tehát hogy maga miatt akarjon tanulni.
0: Akik hozzát fordulnak, ilyen iskolai problémával is most akkor nagyon tágan fogalmazok, mik a leggyakoribb bajok általában, és talán két csoportot tehetünk, a tanulással van a fő probléma, vagy inkább a beilleszkedésbe a közösséghez?
1: Hát alapvetően én nem iskola dolgozom, tehát hogy olyan ügyekkel szoktak jönni, ami inkább így a gyerek személyiségével, vagy olyat vállalok el, ami így a gyerek személyiség személyiség fejlődésével kapcsolatos, is. A pandémiás időszak alatt nagyon sok gyerek, tehát sok család keresett azzal, hogy visszahúzódó a gyerek nehézségei vannak a beilleszkedésben, túlságosan magányos, nagyon elszigetelődött ebben az időszakban, hogy kiközösítik, nehéz neki visszailleszkedni. Tehát én én mostanában többnyire ezzel a a helyzettel találkoztam, vagy találkozom, és, és igen, tehát rendszerint az szokott lenni a ez egy nagyon egyszerű példa, de az szokott lenni a, a nehézség, hogyha valaki túlságosan kilóg a két irányba az közösségből, tehát hogy vagy az van, hogy, hogy rengeteg probléma van vele, és mondjuk nehézséget jelent a, a pedagógusoknak közül viselkedésének a kezelése, vagy az, amikor, amikor túlságosan csendes, túlságosan ö, peremre kerül egy osztály közösségben a gyerek. És ugye nagyon sokszor ez egy érdekes dolog, de nagyon sokszor mondjuk a, a háttérben akár az is lehet, hogy van valamilyen részképesség, zavara, vagy szorong. És ugye a szorongást is, ez személyiségfüggő, hogy ki hogy éli meg. Van akinél úgy, hogy, hogy felhívja magára a figyelmet, mondjuk egy egy opponáló viselkedéssel, másik gyerek pedig épp, épp az ellentétésén nagyon visszahúzódóvá válik.
0: A folytatásban majd szeretnék hozni konkrét példákat, például táblánál való felelés, leblokkolás, hogy ezekkel a helyzetekkel mit kezdhet az, akinek egyébként nem egy komfortos terep ez diáként, úgyhogy kélek, maradj még velünk, mi pedig elmegyünk egy zenére, itt a Petőfi élet magazinban, és utána várunk mindenkit vissza a mai témánkkal. Petőfi rádió első. A mai vendégem Bojti Andrea Klinikai Gyermek és ifjúságpszichológus, vele az iskola kezdést vettük golcső alá, és nekem rögtön eszembe jutottak a szituk, amikor mondjuk felelnünk kell. Azért sokan nagyon-nagyon nem szeretik a szóbeli felelést, vagy éppen amikor a táblához kihívva tanárné tanárnéni egy olyan tantárból, ami egyáltalán nem komfortos nekünk. Vannak olyan gyermekek, akik azért ezeket az akadályokat nagyon nehezen veszik. Alapvetően a kérdés is felmerül, hogy fer ez a fajta számonkérés?
1: Hát azért az évek során... Um... Mondom ezt úgy, hogy én nem, nem az iskola pszichológia területén dolgozom, de ez ezt látszik, hogy változott a rendszer, tehát most, most már nem kap jegyeket a gyerek elsőbe egyből, meg, meg azért ez, ez valamennyire így változik, meg egyre inkább lehet egyéni módon ezt mérlegelni, meg kérni, kérvényezni, hogyha szükséges, akkor, akkor ne kelljen a gyereknek mondjuk kiállni a tábla elé felelni, de, de hát nyilván egy tanulási folyamat meg így belejönnek idővel a gyerekek ebbe a fajta szereplésbe. Ö, alapvetően én, én nem gondolom ezt egy egy az egyben rossz dolognak, tehát most nem nyilván nagyon körülmény, meg pedagógus függő, hogy hogyan interpretálják ezt így az osztály felé, hogy most miről szól, de, de azért, azért alapvetően egy összeszukott osztályközösségben, ahol egy normál légkör van, ez, ez ugyanúgy egy, egy képesség, vagy készség, amivel amit, lehet foglalkozni, vagy lehet fejleszteni.
0: Igen, lehet, hogy most így a hallgatók azt gondolják, hogy én azért kérdeztem meg, hogy fere, mert szerintem nem az. Nem, nekem egyébként nem volt ilyen problémám, mindig is szerettem beszélni, de azért úgy hallottam más osztálytársaimtól, hogy nekik azért ez elég nagy stresszt okozott, amikor mondjuk a táblán éppen felelni kellett, viszont aztán gondolom, hogy a későbbiekre is felkészít ez a fajta szereplés, mondjuk egy diplomaprezentációnál, tréning.
1: Ebbe azt mondom, hogy ez a fejlődési ív megvan, és az biztos, hogy vannak olyan, hát én eseteknek mondom így, vagy vannak olyan, olyan akár pszichés korképek, meg, meg olyan személyiségtípusok, akiknek pedig nem ez az útja, és azt is tudjuk, hogy nem is feltétlenül kell, hogy ez legyen az útja felnőtt korába, hogy akkor ő mondjuk egy csapat előtt prezentál, tehát igenis annak abszolút megvan a létjogosultsága, hogyha ez beigazolódik idővel, hogy valakinek ezzel komoly nehézségei vannak, például egy olyan mértékű szociális szorongása van, vagy, a, vagy az autizmus spektrumnak a, a tehát a spektrumban érintett gyermek, akkor, akkor nyilván erre mondtam azt, hogy, hogy ha meg lehet ezt oldani, nem tudom, hogy a gyakorlatban ez most hogy néz ki pontosan, de hogy erre azért azért értelemszerű lenne, hogy mondjuk felmentést kapjon. Tehát ez olyan, minthogy az érettségire is adnak felmentést egy szakértői igaz szakértői vélemény alapján mondjuk az írásbeli vagy a szóbeli alól.
0: Hát igen, nagyon sok minden tényleg ebben a korban derül ki, én például ekkor lettem kontaktlencsés, de nyilván ez egy sokkal kisebb gond, mint hogyha valakinek bármilyen lelki problémája van. Kicsit visszacsatolnék a beszélgetés elejére, amikor megpróbáltam megnyugtatni minden szülőt, hogy egyébként ne aggódjunk, hogy a kudarcéri a gyermeket, mert ez nem minden esetben jelent rosszat, hát akkor ilyen módon mindenkinek nagyon jó iskola kívánunk, és köszönjük szépen, hogy itt voltál, és nektek is, mert tudom, hogy ott is aktuális a dolog.
1: Köszönöm,
0: köszönöm. köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk! Tisztán, érthetően, Betőfi Rádió Podcast!